0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin heute endlich mal wieder, nicht alleine, sondern mit einem Gast, einer Gästin. Judith Peters ist bei mir. Judith ist Texterin, Kreative, Online-Unternehmerin und Blog-Business-Strategin. Außerdem ist sie Ehefrau, Mutter von drei Kindern, Handstand-Queen und Multitalent mit Umsetzungspower, wie ich sie für mich getauft habe. Liebe Judith, herzlich Großartig. willkommen hier. <lacht> ganz Ach, Anna, ich freue mich sehr. <lacht> sehr schön, genau. Um, ich wollte mit dir eine Geschichte ganz zu Anfang teilen, weil ne, du bist Texterin, Kreative Online-Unterren, Blog-Business und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage hier für mich, mein Podcast, für all die hier so zuhören, und was hat das jetzt mit Annas Thema zu tun? Wie, wie, wie geht das denn jetzt zusammen? Wie kriegen wir jetzt da irgendwie die Brücke geschlagen? Um, für mich ist das so, ich habe dich vor, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr wann, immer mal bei Facebook irgendwo irgendwie gesehen, aber nicht so wirklich, wirklich. Und dann kam letztes Jahr November um, und ich erfuhr durch dich von dir über deine äh, Jahresrückblog-Challenge, weil es diese große Krise für dich gab, äh, dass Facebook mhm. und Instagram dich gesperrt haben und dadurch, also auch dadurch, ich denke, das hätten die auch so gemacht, aber auch dadurch ganz viele, die in meiner Bubble auch so unterwegs waren, dann deine Challenge geteilt haben und gesagt haben, ey Leute, guckt doch mal. Und ich habe ja dann auch beim Jahresrückblog äh, teilgenommen und habe auch den Blogartikel dann hier im Podcast auch nochmal äh, wiederverwertet. Wie cool. Mhm. Genau. Dementsprechend kennen äh, die ein oder andere Zuhörerin hier auch schon diesen Titel sozusagen. Das ist so. Das ist so mein... Äh, ja, mein Hauptkontakt dann sozusagen mit dir gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ich habe total Lust, Judith zu interviewen, mit Judith zu quatschen, ein paar Dinge zu besprechen. Und da habe ich gedacht, okay, aber wie passt denn das jetzt mit ganzheitlicher Gesundheit irgendwie zusammen, dass sie Blog-Business-Unternehmerin ist? Gut, ganzheitliche Gesundheit ist, glaube ich, für jeden Menschen irgendwie <lacht> hilfreich, auch für eine Blog-Business-Unternehmerin. Ähm, für mich ist es ja so, dass es also bei dir, ja, ne? auch hauptsächlich, wie ich so wahrnehme, um um Sichtbarkeit in vor allen Dingen zum Beispiel dieser schriftlichen Form geht. Und dadurch ja auch, und ich weiß, du magst das Wort nicht so gerne, aber auch dadurch auf diesem Weg um Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Ja, das, das, das so, genau. Und da das für mich, Bewusstseinsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung Hauptstandpfeiler von ganzheitlicher Gesundheit sind, habe ich gedacht, das passt, lass uns sprechen. Sehr schön, dass du da <lacht> genau. bist. Danke, danke, danke. Ich freue mich sehr. Ähm, was, da ja Bloggen nun mal, ne, für Sichtbarkeit, äh, ja, die Sichtbarkeit herausbefördert sozusagen. Was bedeutet für dich persönlich denn sichtbar sein? Was was steckt für dich da drin oder was, was taucht damit auf für dich?
1: Ja, das ist, uh, puh, wie, wie lange haben wir? <lacht> wie viel Zeit?
0: Ich habe viele um, Fragen, wir können aber auch bei einer Frage ja, bleiben.
1: Gut. <lacht> um, also Sichtbarkeit ist um, ein sehr vielschichtiges Thema. Die meisten, wenn sie sich mit dem Thema Bloggen beschäftigen oder wenn sie selbstständig werden und sich dann überlegen, okay, ich brauche jetzt irgendwie Kunden, dann beschäftigen sie sich sozusagen mit dieser um, ersten, so Sichtbarkeit ersten Grades. Also sie überlegen sich dann, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen, Instagram-Account und ich brauche jetzt eine Facebook-Seite oder ich brauche jetzt irgendwie eine Webseite, einen Blog und dann, was kann ich jetzt bloggen, damit ich gefunden werde? So, das ist so diese erste diese erste Stufe der Sichtbarkeit. Ähm, aber Sichtbarkeit bedeutet für mich, auch ausgehend von meiner eigenen Geschichte, eigentlich noch viel, viel mehr. Denn dieses diese Sichtbarkeit ersten Grades, das ist so etwas, das alle machen. Na, was muss ich bloggen? Welche Themen muss ich besetzen? Bla, bla, bla. Aber dann kommt irgendwann die Sichtbarkeit zweiten Grades, wenn man sich denn traut, darüber persönliche Dinge zu sprechen. Zum Beispiel über, was habe ich jetzt letztes Jahr erlebt, wie im Jahresrückblick. Oder zum Beispiel, ähm, welcher Trend in meiner Branche geht mir gerade total auf die Nerven. Was muss ich thematisieren? Was muss raus in die Welt, was vielleicht jetzt nicht direkt ein Expertenthema ist. So, Und dann beginnt das wahre, das echte Sichtbarkeitsabenteuer. Und das ist für mich meine Art der Sichtbarkeit, die ich dann auch versuche zu lehren und wo ich auch versuche, die Leute dazu zu ermutigen, diese Art von Sichtbarkeit zu wagen, weil das einfach sonst langweilig ist. Ich möchte okay. doch nicht immer nur über das Expertenthema von jemandem lesen. Das, das gibt es hundertfach im Internet. Ich muss nur irgendwas googeln, dann finde ich Antworten bei Wikipedia und auf hundert Foren und Blogs und sonst irgendwas. Aber irgendwo bleibe ich hängen, weil da irgendwas anders okay. ist. Weil da irgendwas Persönliches, irgendwas eine Anekdote oder irgendwie ist es besonders geschrieben. Und das ist dann wahre Sichtbarkeit. Yeah. Und das ist das, was ich auch. Erstmal nicht, ich musste mich erstmal überwinden, das
0: zeigen zu dürfen, weil ich habe immer gedacht, boah, wenn ich genau, dann über das so wäre meine Sachen Fra schreibe. Äh, genau, meine Frage noch, dieses, ja. ne, welchen Glaubenssatz oder vielleicht auch welche Glaubenssätze durftest du oder wurden dir vielleicht oh. erstmal bewusst, so ja. ein, zwei, vielleicht gab es so ein, zwei Kracher für dich, so wo du ja. gemerkt hast, ups, ups, wo kommen die denn her? Ja. Und wie hast du die. Ja, wie hast du die sozusagen dann ablegen können, um ne, um sie sozusagen zu drehen, also dass das dann für dich ja. ähm, machbar wurde letztendlich? Also bei mir ist das so, ich war 2009
1: in einer ähm, so in einer Situation, wo ich dann auch arbeitslos wurde, ich war angestellt, dann habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen. 2011 mhm. habe ich mein erstes Kind bekommen. Ich habe meinen ersten Blogartikel aber schon bald vorher geschrieben, 2005. Und da habe ich erstmal alles geblockt. So, yeah, keine Ahnung, Hobbyblog Das war irgendwie so ein, was ich erlebe-Blog. Meine Gedanken. Äh, ich habe da alles Mögliche rein reingepackt in diesen Blog. Das war so ein bisschen wie Instagram oder so ein bisschen wie äh, wie die Stories von Instagram, lange bevor es Instagram gab. So einfach alles rein. Und dann wurde ich also erstmal selbstständig und dann hat es angefangen, dass ich mir überlegt habe, darf ich jetzt noch über dieses persönliche Thema schreiben oder ist das vielleicht dann nicht unprofessionell? Mhm. Und dann habe ich Kinder bekommen und dann war genau nochmal dieses Thema, nur noch ein bisschen spezifischer, darf ich meine Kinder im Internet zeigen oder bin ich dann einfach eine Texterin, die niemand mehr bucht, weil alle Agenturen Angst haben, oh, die ist Mutter, die können wir nicht für dieses Projekt holen, was also, ist, wenn die Kinder krank mhm. werden? Und die, schon, schon diese Gedanken haben mich abgehalten zu bloggen. Die Folge war, dass ich von ungefähr 2010 bis plus minus 2017 fast nichts mehr gebloggt habe. Also fast nichts ist ein bisschen übertrieben, weil ich habe immer noch fast jede Woche so ein Wortspiel gebloggt oder ab und zu meine Kinorezension. Aber was ist das schon im Vergleich zu dem, was ich hätte bloggen können? Mhm. So, also zu all den persönlichen Themen, zu den Schwangerschaften, zu den... Umbruch im Leben einer Frau in der Selbstständigkeit, wenn plötzlich Kinder dazukommen, über diesen ganzen Wahnsinn, der damals passiert ist mit äh, wir kriegen jetzt einen Kindergartenplatz oder nicht, was wird aus meiner Selbstständigkeit, also da wären so viele Themen gewesen, über die ich mich nicht, über die, ich habe mich nicht getraut, darüber ja. zu schreiben. So, dann kam irgendwann so 2017, und ich kam aus meiner dritten Elternzeit raus, und irgendwie hatte ich das Gefühl, ey, ich verschwende meine Zeit, ich verschwende mein Potenzial, ich verschwende irgendwie alles, vor allem auch, weil ich nicht diese Stimme habe, die ich früher hatte. Und ich habe dann immer irgendwie so ein bisschen gehadert, auch mit meiner Mutterschaft. Immer so dieses, oh, ich stehe immer in letzter Stelle oder irgendwie kann ich meinen Hobbys nicht mehr frönen ich kann nicht mehr so viel Sport machen und bla, bla, bla. Aber dann habe ich mich immer mal gefragt, was war denn so mein größtes Hobby, was mir am meisten Spaß gemacht hat? Und es war Blog. Okay. Und, ne, und dann war einfach klar, so nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer wir bloggen es, außer wir tun es, <lacht> war mir dann klar, ich muss es einfach machen, sonst passiert nichts in meinem Leben. Und wenn ich nicht diesen, diesen Glaubenssatz jetzt einfach mal über Bord schmeiße, wird sich nichts verändern. Und wenn ich mir Veränderung wünsche, kann ich nicht darauf hoffen, dass sie immer noch von außen kommt. So der strahlende Ritter auf dem weißen Ross, der mich dann aus meiner Misere irgendwie befreit. Das ist halt kein Konzept. Also das, darauf kann ich nicht hoffen, sondern ich muss mich selber befreien. Dann habe ja. ich wieder angefangen zu bloggen. Und das war für mich so der Startschuss von allem, als ich angefangen habe zu bloggen habe ich dann auch dieses Online-Business gestartet und ja. dann habe ich so angefangen, den Traumjob, den ich von dem ich nie zu träumen gewagt hätte, mir selber zu bauen, also auch hier. Ich habe nicht gewartet, bis mir irgendwas angeboten wurde, sondern ja. ich habe dann halt es angefangen. Kreiert, ne? diesen mhm. Genau, genau, ja. weil es passiert ja nicht, wenn ich es nicht tue. Ja. Und, und das hat mich dann so geflügelt, dieses, okay, ich mache eine Veränderung, ich traue mich und die Welt geht nicht unter. Ah, okay, ich hatte zwar 17.000 Ängste, aber irgendwie ist nichts davon
0: eingetreten. Genau, Vielleicht haben was, ja meine Ängste doch nicht. Was ich, das finde ich, das ist das, was ich so super spannend finde, ne? weil das ist auch bei mir in meiner Arbeit immer, immer wieder dieses Thema, ne? oder was heißt nicht nur in meiner Arbeit, auch in meinem eigenen Leben, also machen wir uns nichts vor, wir uns bei uns allen sicherlich, dass dieses Phänomen mit diesen ganzen Ängsten und letztendlich diesen ganzen Gedankenspiralen, die wir irgendwie in unseren all unseren Zellen, nicht nur in unserem Gehirn, abgespeichert haben. Und wenn wir dann wirklich mal ins Tun kommen, ne, wirklich in die Umsetzung gehen und dann überhaupt erst die Chance bekommen, mal eine neue Erfahrung zu machen und festzustellen, okay, wie du sagst, ne, also die Welt ist jetzt nicht untergegangen. Vielleicht habe ich irgendwie genau. Schweiß, Trief, Schwitz, weiß ich nicht was gehabt, aber ne, so die Welt steht immer noch und auch die eigene Welt steht immer noch. Das ist, das ist, ähm, ja, ja, das ist äh, so wertvoll, diese Erfahrung immer wieder zu machen.
1: Ja, genau, und dann man darf aber nicht, also noch, ich muss noch was dazu sagen, weil die Leute immer denken, oh Judith, du hast jetzt deine Ängste überwunden, und bist jetzt hier so mein großes Vorbild. Ich habe immer noch Ängste, aber ich habe einfach so, eine, ähm, so einen inneren Leitspruch, like der heißt trotzdem. Mhm. Ein Wort, ich mache es mhm. trotzdem. Mhm. Ich habe Angst, aber wenn ich es nicht tue, ne, wird, wird ja auch nichts besser. Genau, trotzdem.
0: und auch, auch mit der Angst weitergehen sozusagen. Genau. Ja. Genau, genau, weil ich werde sie ja. wahrscheinlich nie los, aber ich muss irgendwie damit leben. Ähm, wenn du für dich so diese, ne, diese persönliche Erfahrung, dass, die, ne, diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen, oh Gott, oh Gott, was könnte, hätte, könnte, wäre, sollte und so weiter und so fort. Wenn du auf deine Kundinnen guckst, wenn es genau um diesen ne, diesen was heißt diesen Tipp? Nee, wenn es um den Punkt geht, so wollte ich sagen, wenn es um den Punkt geht, in die Sichtbarkeit zu gehen, den ersten, den zweiten Schritt zu machen, naja, fangen wir mal beim ersten vielleicht besser an. Welchen Tipp, welchen Trick, wirklich ganz, ganz zu Anfang, wenn es wirklich um die erste die erste Krümelchenschwelle sozusagen geht, welchen Tipp, welchen Trick kannst du mitgeben, sich aufgrund deiner persönlichen Erfahrung ähm, wirklich diesen Schritt in die Sichtbarkeit zu trauen. Jetzt in deinem Fall ist es über das Bloggen, das kann man sicherlich aber auch generell aufs Leben übertragen, ja. würde ich vermuten.
1: Also mein Tipp ist ähm, natürlich erstmal diese, äh, diese Entscheidung für sich zu treffen, aber dann auch sozusagen sich selbst gegenüber verbindlich zu sein. Also bei mir war es immer, ähm, ich, ich war dann Mitglied in so einer Bloggergruppe, die war auch nicht beruflich oder so, es war einfach eine Vereinigung, die hieß Iron Bloggers Stuttgart und da musste man, wenn man Mitglied war, jede Woche einen Blogartikel bloggen, sonst musste man fünf Euro in eine Gemeinschaftskasse zahlen und die wurde dann am Ende irgendwie auf den Kopf gehauen bei einer großen Party. Und dieses, ah, wenn ich nicht blogge, muss ich fünf Euro zahlen, hat mich so motiviert, dass ich auch in dieser, in dieser Durststrecke, die ich hatte jahrelang, immer noch gebloggt habe. Mhm. Immer noch ein bisschen, aber ein bisschen was gebloggt. So diese Verbindlichkeit sich selbst gegenüber. Das kann sein, man erzählt zum Beispiel der besten Freundin davon, ich starte jetzt etwas und ich möchte, dass du mich dabei irgendwie beobachtest oder begleitest oder wie auch immer und dass man das nicht so alleine macht, nicht so für mhm. sich selber, weil dann ist es leicht zu sagen, ach, da habe heute keine Lust, oh, mein, mein Kopf tut weh, keine Ahnung, irgendwie eine Ausrede gibt es ja immer. Und dann wirklich klein zu starten, weil viele sagen dann, ja, es lohnt sich ja jetzt nicht, eine Webseite zu, zu, zu machen, den brauche ich eine Über-Mich-Seite, brauche ich eine Landingpage, da brauche ich einen Blog, bla, 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 aber man kann doch einfach mal anfangen und heute mal die Domain sichern. Mhm. Das ist nur ein kleiner Schritt dass ich einfach mal zu, zum Hoster meines Vertrauens gehe, meinen Vor- und Nachnamen abchecke, ist der ja noch frei, und das dann mal ab, also einfach mal so für mich reserviere. So, und dann am nächsten Tag kann ich ja mal mit so einer Ein-Klick-Installation oder so WordPress drauf machen. Nicht immer diese riesen Dinger machen. Mhm. Nicht gleich versuchen, eine perfekte Webseite mit zehn Blogartikeln. Gleich das versuchen.
0: ganze Leben verändern.
1: Yes. Krass, mhm. also was die Leute immer für Vorstellungen haben. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile immer 1000 Blogartikel veröffentlicht, aber ich habe auch 18 Jahre Zeit dafür gehabt. <lacht> also, <lacht> wenn man das mal runterbricht, dann, ne, dann habe ich auch irgendwo ich immer noch angefangen. sehr
0: regelmäßig viele.
1: <lacht> ja, das ist auch, das ist auch cool. Ja. Aber mal, auch ich habe irgendwann meinen ersten Blogartikel veröffentlicht und der hatte irgendwie 63 Wörter. So Und dann ist auch mein Tipp, nicht gleich mit so einem riesen Blogartikel. Weil viele haben dann diese, diesen Glaubenssatz, mein erster Blogartikel muss schon großartig sein, der muss schon Suchmaschinen optimiert sein, der muss die perfekte Headline haben, der muss mindestens 2000 Wörter haben, sonst lohnt es sich ja nicht, sonst googelt das ja keiner und das ist meiner Meinung nach keine sinnvolle Herangehensweise, zumindest nicht, wenn man das wirklich dauerhaft machen möchte. Also, ich sage dann immer, mach einen kleinen Blogartikel, mach 500 Wörter, schreib irgendwas Einfaches, mach Was-Ist-Artikel oder schreib als ersten Blogartikel deine Fun-Facts über dich oder irgendwas, einen Monatsrückblick. Mhm. Es muss ja nicht immer irgendwas zu deinem Business-Thema sein. Fang in kleinen Schritten an, weil auch der der Konzertpianist oder der äh, Olympiadiskuswerfer haben ja nicht mit dem perfekten ersten äh, Wurf angefangen ja. oder mit der perfekten Sonate, die sie gespielt haben, sondern sie haben halt mit alle meine Entchen. Also irgendwann macht man den ersten Schritt und wenn ich mich dem nicht traue, weil ich denke, es ist nicht gut genug, dann bleibe ich immer nur in, diesen, in diesem Wunschstadium, in diesem, ja. ich wünsche mir, dass sich was verändert, aber es passiert nichts.
0: Ja, absolut. Und meine nächste Frage, ich weiß, dass das auch <lacht> ein Feld aufmacht, was riesig groß ist, wo wir wahrscheinlich Jahre drüber sprechen könnten. Ähm, das machen wir heute nicht. Aber, nee, nicht aber, und dennoch, ich stelle sie ganz bewusst, wieso denkst du, dass es besonders für Frauen so wichtig ist, in ihre Sichtbarkeit zu kommen? Weil ich weiß, dass dieses Thema dir in jeder Zelle unter den Nägeln brennt, sozusagen. <lacht> ja. Oh ja, also... Ähm, ja, ich ja auch mit Frauen äh, hauptsächlich arbeite, insofern. Äh, erzähl ja. bitte mal. Was ist, was ist das, warum, warum das gerade ja, da wichtig ist?
1: Ja, ich glaube... Es ist ja keine Neuigkeit, dass das Patriarchat uns allen in den Knochen steckt, in der DNA quasi, dass wir da jetzt seit, ich weiß nicht, drei bis achttausend Jahren plus minus, dass es das Patriarchat gibt. Man weiß es ja nicht so ganz genau. Besteht es ja daraus, im Grunde Frauen zu entwerten und das Männlichsein durch die, durch die Unterscheidung zum Weiblichen irgendwie zu definieren? Also Mann ist stark, Frau ist schwach, Mann ist mutig, Frau ist das Gegenteil. Also die Frau ist immer irgendwie das Gegenteil. So, wenn der Mann mutig ist und der Kämpfer und der die Welt beeinflusst und irgendwie das strahlende Wesen ist, dann muss die Frau das Gegenteil davon sein. Die Frau wurde also immer irgendwie so schön weggedrückt, so in die vier Wände oder irgendwie nur zum Kinderkriegen degradiert. Was anderes kann sie ja nicht. Irgendwann habe ich mal auch gelesen, dass selbst im, ich war bis im 18. oder 19. Jahrhundert, Philosophen dachten, Frauen sind nicht mal fähig dazu, echte Freundschaften einzugehen, weil sie die geistige Kapazität nicht haben. Also da, da wurde so viel geredet und viele Frauen haben das dann auch geglaubt, äh, weil man dann irgendwie so, ich weiß nicht, äh, das einfach auch so übernimmt und irgendwann nicht mehr hinterfragt. Und jetzt haben wir uns glücklicherweise in den letzten 200, 150 Jahren langsam davon emanzipiert und wir haben den Frauen, die das erkämpft haben, zum Beispiel das Frauenwahlrecht oder das Frauen studieren dürfen, wir haben denen so viel zu verdanken. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir theoretisch gleichberechtigt sind, aber viele Frauen merken trotzdem irgendwie, stimmt es nicht. Also auf dem Papier im Grundgesetz steht, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Aber warum verdiene ich trotzdem weniger als irgendein Mann, der vielleicht sogar schlechter qualifiziert ist als ich? Oder warum ist es so verdammt schwer für mich, in den Job zurückzukommen? Oder warum dies und das und jenes? Es gibt mhm. ganz viele so Stolpersteine, Ehegattensplitting und keine Ahnung. Ganz viele problematische Stellen. Ähm, jetzt können wir natürlich darüber irgendwie lamentieren, aber meine, meine Herangehensweise ist, dass wir sagen, jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte es ist es unglaublich leicht, unsere Meinung wirklich in die Welt hinauszutragen. Und zwar ohne, dass wir viel Technik beherrschen müssen und ohne, dass wir viel Geld in die Hand nehmen müssen. Mhm. Und wenn wir diese Möglichkeit haben, dann haben wir irgendwo auch eine Verpflichtung, das zu tun, weil es unsere Mütter, Großmütter und Urgroßmütter nicht tun konnten. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass wir damit quasi so etwas beschleunigen können, diese Entwicklung hin zu einer geschlechtergerechteren Welt, die für alle besser ist, indem wir uns auch trauen, unsere Meinung in die Welt hinauszutragen und unsere Perspektive auf die Dinge. Und natürlich stimme ich jetzt nicht mit jedem Blogartikel von jeder Frau überein, aber ich finde es gut, dass sie das kundtut. Ich finde es gut, dass sie diesen Mut aufbringt und diese Sichtbarkeit für sich in Anspruch nimmt und sagt, hier bin ich, das ist meine Meinung, etwas, das ja bisher oft nur Männern zugestanden wurde. Dieses, ich spreche in der Öffentlichkeit. Ja. Das war ja etwas, das durften Frauen einfach nicht machen. Und deswegen müssen Frauen jetzt anfangen, ja. sichtbar zu werden.
0: Ja. Ich, ich würde so gerne noch hunderttausend Dinge dazu sagen. <lacht> <lacht> was, was ich unter anderem immer wieder auch mit meinen äh, Klientinnen erlebe, ist wirklich auch dieses, und ich glaube, dass das auch, also wie du es gerade gesagt hast, das ist für alle gut, ähm, weil das bei Frauen was einen Unterschied macht und bei den Männern gleichzeitig auch, weil das Dilemma, in dem wir ja momentan, so finde ich, stecken, ist, dass häufig auch Frauen, gerade bei diesem Thema Kind, Karriere und, oder und so weiter und so fort, ähm, dass es für beide Seiten teilweise schwierig ist. Ne? Die eine, die sich für die Ka sogenannte Karriere entscheidet, die andere, die sich für die Kinder entscheidet, die eine, die beides will, ich finde, es muss halt in einer wirklichen Gleichberechtigung muss auch, auch das innerhalb von Frauen alles gleichwertig auch wieder jede, eine eigene Meinung gleich und Entscheidung gleichwertig angesehen werden, genauso wie das D Dilemma, in dem die Männer stecken, dadurch was sollen sie denn jetzt, was können sie noch, was dürfen sie denn und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das so super, gerade dass du auch dieses Feld so sehr unterstützt, dass die Frauen, wie du sagst, ne, wir müssen jetzt nicht deswegen mit jedem und jeder Meinung irgendwie Übereinstimmung um Gottes Willen, das müssen wir ja grundsätzlich nicht. Und letztendlich finde ich das einen ganz wesentlichen Punkt, dass wir lernen, dass wir da hinkommen. Das ist für mich nämlich auch ein Thema von Sichtbarkeit, dass wir uns zeigen mit dem, was in uns steckt einerseits, also so auch an Fähigkeiten und auch in Form von ähm, Meinungen. Und dass wir es dann, und das ist der wesentliche Punkt, immer in meiner Arbeit ist, aushalten lernen, auf Augenhöhe zu bleiben mit egal welchem Gegenüber, wenn mein Gegenüber das ein bisschen anders sieht, dass das eine andere Meinung da gibt und wir dann nicht in diesem inneren Kindermodus sind, oh Gott, oh Gott, dann nehme ich mal meinen Gedanken und so schnell wieder zurück, ne, um bloß hier schön Harmonie walten zu lassen. Deswegen finde ich das großartig. Und ähm, ja, absolut. Raus in die Welt. <lacht> ja,
1: es ist ja auch dann durch das Blommen auch so, dass wir unseren Mutmuskel trainieren. Und sobald ja. erstmal etwas in der Welt draußen ist, ist es auch schwer für uns zu sagen, ah nee, habe ich doch nicht so gemeint. Also das ist deswegen super für Frauen, weil sie dann auch lernen, zu ihrer Meinung zu stehen und weil wir dann auch diese Kommentare haben oder Blogartikel werden auf Social Media irgendwie kommentiert mhm. und dann geht man so in den Austausch und das ist einfach etwas, das müssen vielleicht auch mehr Frauen als Männer üben, in diesen Austausch zu gehen, ohne sich gleich angegriffen zu fühlen mhm. oder ohne gleich irgendwie zu sagen, ah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe einen blöden Kommentar bekommen und jetzt schmeiß ich alles hin. Na, auch das so üben, ja. aushalten, durchgehen auch ich kriege manchmal blöde Kommentare egal
0: trotzdem Sag ja die mal. kriegen wir ob, ob online ne, ob online virtuell ja. oder ob im, im, im Real Life sozusagen die die kommen also ne das das ist ja, ja jemand das, jemand wird sich immer getriggert
1: fühlen durch das was ich sage jemand wird irgendwie eine andere Meinung haben es wird immer jemanden geben der mir die Welt erklären möchte und dass ich ja angeblich gar keine Ahnung habe
0: ja so ist das ja. egal ja genau ja das, das schult uns darin, mit den Menschen äh, uns auszutauschen und auch wirklich in einen Dialog zu gehen, wo wir ja. merken, okay, das kann jetzt hier auf Augenhöhe stattfinden, weil alles andere darf man dann auch getrost einfach mal zur Seite winken. Ähm, ich habe ein, ein online bei dir einen Glaubenssatz gelesen, den finde ich so großartig. Also einen ursprünglichen Satz sozusagen. Ich bin halt so, das kann ich nicht ändern, ist halt meine Persönlichkeit. Ich habe einfach kein Talent dafür. Juhu! Wann und wie bist du diesem Glaubenssatz auf die Schliche gekommen und wie hast du den für dich drehen können? Wie hast du den Wie hast du den ja. gedreht und wie gibst du dir dementsprechend jetzt auch weiter? Also den neuen dann, also. die neue Version. <lacht>
1: Ich komme ja ursprünglich aus Rumänien. Meine Muttersprache ist Ungarisch. Ich kam dann also nach Deutschland, als ich ein kleines Kind war. Dann habe ich erstmal Wie Deutsch alt gelernt. Warst du? Aber ich ja, ja, war ich sechs, als ich okay. nach Deutschland gekommen bin. Fast sieben. So in der ersten Klasse war das. Und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich glaube, ich bin irgendwie nicht so gut in Deutsch. <lacht> hatte immer so schlechte Noten. <lacht> Und dann habe ich irgendwann ein Abi gemacht. Und dann hatte ich diesen diesen Glaubenssatz, ich kann kein Deutsch. Ich, ich hatte auch leider den Glaubenssatz, ich bin nicht gut in Mathe. Also das ist irgendwie doppelt schlecht, weil was mache ich, wenn ich kein Deutsch und kein Mathe kann? Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. und ähm, Aber auf jeden Fall dieses, ich kann nicht schreiben, ich bin schlecht in Deutsch, ich kann nichts machen mit mit Text. Das war so fest verwurzelt in mir, dass ich da auch meine meine berufliche Entscheidung in, in, in andere Richtungen gelenkt habe. Also da habe ich erstmal Grafikdesign studiert. Aber da gab es dann jemanden, der das... Erkannt hat, dass ich ta tatsächlich Talent habe. Also, es war mein Deutschlehrer damals, den, den, wir auch hatten im, im Fach, also bei Grafikdesign. Mhm. Und da hat dann gemeint, oh, der, also, du bist echt talentiert. Und ich immer nur so meint der mich. <lacht> also, gibt's doch nicht, weil ich war so fest davon überzeugt, dass ich das nicht kann. Das war für mich gar kein, gar kein Thema. Mhm. Und dann hat er mich aber so penetrant so, wirklich? Daran irgendwie erinnert und er hat so an mir gearbeitet, so boah, du hast Talent, komm, du siehst doch, ist doch eine geile Headline, boah, dass ich dann irgendwann angefangen habe zu denken, ja, vielleicht hat er ja recht. Oh, oh, vielleicht. Und dann habe ich mich beworben an einer Texterschule, an der Texterschmiede in Hamburg und wurde genommen. Juhu. Und da habe ich echt gedacht, so, also wenn, wenn das passiert ist, dann, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich ja in mir selbst getäuscht. Also, was ja. hat es gebraucht? Es kam nicht so wirklich erstmal von mir, sondern es kam von außen. Mhm. Erstmal ganz viel Bestätigung und ganz viel Judith, du hast doch echt irgendwie Dachschaden, jetzt mal ganz ehrlich. Also, das ist doch Quatsch, was du da, was du da sagst und so. Die mussten das erstmal dekonstruieren, was ich von mir selbst so konstruiert mhm. habe als Glaubenssatz, aber es hat funktioniert. Also, ähm, deswegen loben oder jemanden ein Kompliment machen oder einfach ein wertschätzender Kommentar unter einen Blogartikel kann so viel bewirken. Wir sind ja. uns dessen gar nicht bewusst. Ja. Also das das, das hat es bei mir gebraucht, jemanden, der an mich geglaubt
0: hat. Ja, schön, schön. Das ist super. Und ich maße mir an zu sagen, es hat ja vor allen Dingen deswegen funktioniert, weil du den inneren Rezeptor sozusagen dann auch freigegeben hast, um das anzunehmen. Ne, Weil wenn du hättest ja auch, dein System hätte ja auch dicht machen können. Zum Wegen ja, pff, erzähl mir doch hier. Ja, am Anfang war es ja sowas? auch erstmal dicht. <lacht> ja. So, ich bin nicht gut in Deutsch. Der, der hat das <lacht> so lange porös, porös gequatscht, genau. bis es keine andere Chance mehr gab. Großartig, genau. wunderbar. Guter Mensch. Super. Ja. Sehr schön. Um, genau, und weil du weil genau weil du dieses, genau dieses Zauberwort Talent angesprochen hast, Talent oder dranbleiben, was, was ist wichtiger? Was, was, um, was ist deine Devise? Ich habe dich ja eingangs ja. als die, die Handstand-Queen. <lacht> <Und> ja,
1: <lacht> also ich, das Problem ist halt, man kann Talent nicht so gut quantifizieren. Also man kann nicht sagen, mhm. wie viel Talent hat denn jetzt jemand für etwas. Um, aber ich kann einfach nur sagen, dass egal, wie viel Talent ich habe, wenn ich mir etwas vornehme und einfach das übe, dann werde ich es früher oder später einigermaßen gut können. Also bei mir ist es dann eben der Handstand. Jetzt habe ich aber ein gewisses sportliches Talent, weil als wir in Rumänien waren, war ich dann in so einem krassen rumänischen Turnzentrum, Trainings, irgendwas, war mhm. Mhm. wahnsinnig sportlich. Jetzt kann man sagen, okay, Judith hat Talent für, fürs Turnen. Aber jetzt vor ungefähr einer Woche ähm, hat meine Tochter irgendwie so eine Mathehausaufgabe gehabt, äh, nicht Mathe, Musikhausaufgabe und ich bisher komplett musikbefreit in meinem Leben, okay. ähm, habe dann mit, ähm, wir haben dann Garage GarageBand, so eine App fürs Handy und ich habe ihr Handy genommen und da war so ein YouTube-Video von Freude, schöner Götterfunken oder irgendwas und wir haben das dann gemeinsam innerhalb von einer halben Stunde gelernt, auf dem Klavier zweihändig das zu spielen. Cool. Also für jemanden, der keine Ahnung hat von Musik, bilde ja. ich mir jetzt ein, habe ich das echt gut hingekriegt, ja. weil ich das, Vielleicht, vielleicht war es auch eine ganze Stunde, ich weiß nicht, weil ich das penetrant, auch hier wieder penetrant, die ganze Zeit geübt habe und bei jedem Fehler von vorne angefangen, bis ich das auswendig konnte. Ja. was ist, wenn ich das jeden Tag eine Stunde machen würde? Oh, ja. Dann wäre ich ja in einem Jahr, also wäre ja. ich ja die, die Klavier-Queen, aber also, tue ich halt nicht. Schade. <lacht>
0: Ja, ich vermute, dein Tag hat auch nur 24 Stunden.
1: Genau, ich muss mich halt entscheiden, in was ja. ich gut werden möchte. Ich kann nicht in allem ja. gut werden. Ich habe mich dann halt irgendwann entschieden, so Blon, macht mir Spaß, da möchte ich gut werden, das mache ja. ich jetzt seit 18 Jahren. Oder sowas wie Handstand, das macht mir Spaß, das übe ich jeden Tag und dann ja. bin ich da auch richtig gut drin. Aber ich kann halt nicht 100 Sachen üben, ja. weil mein Tag hat nur 24 genau, genau.
0: Stunden. Ich, ich würde ja, ich habe mir hier nämlich nebendran aufgeschrieben, ähm, von wegen, ne, Talent oder dranbleiben, vielleicht wäre es sogar so, dass dein allergrößtes Talent unter all diesen Feinheitstalenten sozusagen genau das ist, das dranbleiben, dass dich entscheiden und das dranbleiben, wenn du wenn du dich für etwas, wo deine Freude auch hingeht, entschieden hast. Würdest du ja, das,
1: ich ich habe auch diesen Verdacht. Ich habe diesen Verdacht tatsächlich. Ich habe nämlich irgendwann mal geschrieben, Talent kann man lernen. Und ich glaube, dass mein größtes Talent ist, schnell lernen zu können, egal was es ist. Yeah. Ob das jetzt irgendwas Körperliches ist, wie Sport, irgendwas Musikalisches, auch wenn ich jetzt nichts mit Musik zu tun habe, oder irgendwas wie Bloggen und Technik. Ich sauge einfach alles auf yeah. wie ein Schwamm, yeah. weil ich ein Typ bin, der sich eigentlich für alles und um jeden interessiert. Also ich sag nicht so, äh, keine Ahnung, äh, Abgasnachbehandlung, nö, interessiert mich nicht, weil genau das war eines meiner, meiner Themen, als ich Texterin war, kam dann irgendwann so Abgasnachbehandlung und ich dann so hey ich lese mich ein in Katalysatoren kein Problem ja. also ich ich bin wie so ein wandelnder Schwamm und ich habe das nie in der Schule war das nicht gut weil ich war ja so ein Scanner Typ und ich bin immer von Fach zu Fach von Thema zu Thema und ich war nie in irgendwas richtig gut ja. und meine Noten waren immer so pff. Drei plus und so, nicht, nicht, nicht schlecht genug zum Sitzen bleiben aber jetzt auch nicht so wirklich gut. Ja. Und das hat es halt nie, meine Noten haben nie das wiedergespiegelt, was ich eigentlich gut kann. Ja. Und deswegen hatte ich immer diesen, diesen Gedanken, ich bin irgendwie nichts gut. Aber dass ich so ein Breitensportler bin, das, das wurde mir
0: erst später klar. Also ja. Das, ja. ja, wobei ich, also ja, Breitensportler einerseits... Und gleichzeitig finde ich aber, ne, wenn du dann, ne, das, sei das das Bloggen, sei das der Handstand, sei das jetzt kurzfristig gerade die die die, die äh, Götterfunken-Geschichte da momentan, ähm, das ist ja dann doch, ne, du, du, du nimmst das ja dann doch auch wieder auf den Punkt. Ne? Also du, du, du bist zwar insgesamt super, super vielschichtig und vielseitig interessiert und auch, auch ähm, ich würde sagen, talentiert, und dann nimmst du es dir aber halt raus, ne, was, was es jetzt genau konkret ist, mit was gehe ich jetzt sozusagen die nächsten Schritte konkret weiter und dann bist du da, bist du absolut, ähm, wie sagt man, in der Medizin sagt man, äh, bist du dann äh, fachspezifisch sozusagen, also bist du in der Fach, Fachrichtung sozusagen dann unterwegs. Ja, das ist cool. Ähm, wenn ich, ich möchte, ich möchte gar nicht so sehr auf das technische Dilemma im November eingehen, weil das hast du selber schon an vielen Orten auch geteilt und ähm, ich bin auch keine Freundin davon, immer wieder rinnen die Wunde. Was mich aber durchaus interessiert, weil das ja das ist ja etwas, das ist zum einen ist, dass du, war, du warst in der Sichtbarkeit, ne? du bist vor vielen Jahren in die Sichtbarkeit gegangen, auch in die technische Sichtbarkeit sozusagen, online und dann gab es sozusagen den Break, okay, Tschüss, wir machen hier die Bildschirme aus. Judith Peters darf nicht mehr. Das ist, ich maße mir an zusammen, ich, ich vermute, es war schon eine Form von Krise. Würdest du, würdest du das Wort? Ja, klar, zustimmen? natürlich. Ja, ja, schon, ja. Ne? Es war eine okay. große Krise, ja. ja. Ähm, wie? Oder warte, lass mich die andere Frage noch vorne wegsetzen. Was für Gefühle sind da für dich in erster Linie aufgetaucht? Und wie bist du dann damit sozusagen innerlich und äußerlich? Nicht wie gesagt das technische dahinschreiben und sowas, aber so dieses dieses persönliche, was ja dann auch wieder mit sichtbar vor dir selber sein zu tun hat, mit all dem was da auftaucht. Wie, wie bist du damit umgegangen? Was ist da was durch welchen Prozess bist du sozusagen durchlaufen? Und wo stehst du Eine jetzt? Eine große dazu? Krise.
1: Ja, im November war jetzt ja nicht, ich kann jetzt nicht mehr auf Facebook oder auf Instagram posten, sondern meine große Krise war, wir haben jetzt das Werbekonto gesperrt mitten im Launch. Und unserem größten Launch des Jahres. So, das war erstmal die große Krise, weil das Posten auf Facebook oder auf Instagram ist für mich gar nicht so wichtig, weil ich meinen Blog habe. Das ist so, mein Blog ist my Castle. Das ist für mich so die, die wichtigere Plattform, zumindest für das Thema Content. Mhm. Also, als, als da aber natürlich dann die, die Sperre kam, ja, was waren das für Gefühle? Also, es war erstmal dieses, äh, was passiert hier? So, hä, ist das ein Missverständnis oder so? Weil ich so, hä? Und dann, dann, kam ja hier noch diese, äh, da war ja das Thema, dass ich ja angeblich da so äh, unangemessene Inhalte gepostet haben soll. Also was halt die Betrüger dann in meinem Namen gepostet haben, in meinem Profil und meine Facebook-Gruppe, von meinem Blogkurs? Haben dann ja auch andere Leute gesehen. Das muss also, ich habe die Bilder jetzt selbst nicht gesehen, aber die müssen schon extrem anstößig gewesen sein. Okay,
0: okay.
1: Ja, und, und dann auch so, uh, weißt du, das, 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 das macht unglaublich viel mit dir. Also dieser Kontrollverlust und diese Ängste ja, okay. und, was passiert jetzt, was ist jetzt mit meinem Launch und was ist jetzt mit der Gruppe und 100 Probleme auf einmal, die auf einen so einstürzen und äh, ja, dann äh, finde ich halt eher so ein bisschen so, äh, okay, jetzt bitte Rückzug, ich möchte jetzt die Bettdecke über den Kopf ziehen, mhm. es ging so für drei Tage okay. und dann, und dann habe ich, äh, glaube ich, ich glaube nach drei Tagen habe ich dann den Newsletter geschrieben mit, ich äh, wurde gesperrt bei Facebook und habe wahnsinnig viele Antworten bekommen und Unterstützungs-E-Mails und Leute, die mir irgendwie helfen wollten und mir Tipps gegeben haben und keine Ahnung. Also wirklich, es war der helle Wahnsinn. Und, und da kam ich wieder so in dieses, ich nehme das Zepter wieder in die eigene Hand und ich komme da jetzt raus aus dieser Lähmung. Aber es hat dann schon mindestens zwei Monate gedauert, bis ich da so einigermaßen wirklich raus war. Also mhm. es ist immer noch nicht ausgestanden, muss man noch dazu ja. sagen. Wir haben immer noch... Ja. Issues with ja. Facebook, um mhm. das mal ganz diplomatisch zu sagen, ja.
0: ähm,
1: aber mittlerweile bin ich so, dass ich sage, Facebook, scheiß drauf. Also mhm. ich, ich also ich sch schwanke zwischen Lachen und zwischen hey, was ist das für ein Haufen an, ich möchte keine ja unfettigen Wörter benutzen, aber es ist nicht Auf. mehr dieses, oh Gott, ich bin ausgeliefert und mein, und mein ja. Business ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, geht jetzt den Bach runter, sondern bin da jetzt aber, ein bisschen aber das, das finde
0: das find ich so spannend, weil genau das zeigt ja wieder genau diesen Prozess von Sichtbarkeit oder von Sichtbarwerden, ne? weil das eine ist, dass du durch diese ganzen Gefühle, Gedanken und oh Gott, oh Gott, was ist hier alles los oder was könnte auch noch dadurch noch los werden sozusagen oder passieren, ähm, Erstmal tendenziell tendenziell ne, in diesem Rückzug, Bettdecke über den Kopf, Lähmung und so weiter bist und dann drei Tage sagst du, ne? bist du wieder diesen Schritt, ne, du wirst wieder sichtbar aus deiner, ne, bildlich sozusagen, aus ja. deiner Bettdecke hervor. Aus meiner Komfortzone. Ja, ne, <lacht> wirklich so, oh Gott, mir ist eigentlich gar nicht danach und ich mache es trotzdem, da sind wir wieder, ich mache es trotzdem und hast auch da wieder die Mail. Ne, geschrieben und sozusagen dich mitgeteilt, weil das ist etwas, was ich immer wieder sage, reden halt, also das habe ich von meinem damaligen Therapeuten und Ausbilder übernommen, reden halt schon ein bisschen, also schon allein, wenn wir drüber sprechen, wenn wir drüber schreiben, das ist ja, ja letztendlich das gleiche Ding, verändert sich schon wieder etwas ne? und so hast du die Erfahrung ja. machen können, dass dann dir viel Schönes zurückgespielt wurde, was dann sicherlich etwas, etwas Wind unter die Flügeln gegeben hat, um wieder ein bisschen mehr Kraft zu schöpfen, um dann die noch weiteren Schritte, die noch waren und jetzt teilweise noch sind, auch zu gehen, oder?
1: Genau, also es war natürlich eine sehr schwierige Zeit, die ja, wie gesagt, auch noch nicht ganz ausgestanden ist. Aber wir hoffen, dass jetzt im spätestens im April, dass das dann alles wieder normal sein wird, sind guter Dinge. Okay, ja. Aber ja, also so eine so eine Business krise hatte ich noch nie. Ja. Und ähm, interessant auch, dass es dann plötzlich alles relativiert. Also so nach dem Motto, ey, vor zwei Jahren dachte ich, ich hätte Probleme. Das war nichts im <lacht> Vergleich zum 13. November 2022. Also plötzlich oh, ist man so also dankbar über so kleine Probleme.
0: Ja, ja, auch schön. Also, ja, schön. Ja, also nicht, dass wir das irgendwem wünschen, dass die ganz großen Krisen um die Ecke kommen. Ich kenne das, kenn das ja auch und gleichzeitig ist es wirklich manchmal so, wenn man sich an die eigene Nase fasst und so denkt, ist das jetzt hier, hier gerade wirklich ein Problem? Ich glaube nicht. Das ja, ist ja, es dann ist doch ist schon ganz eine sehr heilsame
1: ne? Erfahrung, ja. wenn man so eine Businesskrise, so eine relativ schwerwiegende Businesskrise, die mich da auch total aus der Bahn geworfen hat, wenn man das ja. dann erstmal so überstanden hat, weil dann... Was soll jetzt noch kommen im Business? Ja, also ganz ja, ehrlich, genau. Jetzt, genau jetzt, jetzt, sitzt
0: du, jetzt sitzt du noch stabiler in deinem Sattel. <lacht> ja. ja, absolut. So, jetzt weiß ich, naja, wenn irgendwas
1: ist, habe ich jetzt einen Anwalt. Ne? Also ich habe schon, ich hab meine... gehe ich ab. Genau, die so, anderen Fachprofis Fach
0: machen. Genau. genau. Ähm, du bist ja neben dem, deinem Unternehmerin-Dasein unter anderem auch noch Ehefrau und Mama von drei Kids. Von, von, sag mir ganz kurz nochmal, von wie alt bis wie alt sind die aktuell? Elf, neun und sechs. Okay. Also nicht mehr ganz, ganz klein, aber durchaus schon auch noch klein. So, vielleicht. Mhm. Genau. Ähm, wie schaffst du es? Und nein, jetzt kommt nicht die typische Frage, die Frauen gestellt wird. <lacht> <lacht> ich will auf was anderes hinaus. Wie schaffst du es, dass du auch deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse wirklich wahrnimmst und achtest und auch kommunizierst in diesem ganzen Tobabo- deines Lebens, dass du als, ja, als persönliche und private Frau Judith unabhängig von den ganzen anderen Rollen sozusagen auch auf deine ja, welche Kosten auch immer sozusagen für dich ganz persönlich kommst. Wie, wie, wie machst du das? Wie gehst du damit um?
1: Also wenn ich jetzt das gleich sagen werde, was ich jetzt über mich sage, ist das im besten Sinne positiv gemeint. Und zwar, okay. ich bin ein Egoist. Und ich glaube, dass wir viel mehr Egoisten brauchen, vor allem weibliche Egoisten, weil ich glaube, dass eine Mutter, die auch auf sich schaut und ihren eigenen Bedürfnissen gerecht wird, eine viel bessere Mutter ist, als eine, die sich ständig aufopfert und dann, wenn wir dann irgendwie 30 sind, dass wir dann ständig, als also dass wir dann unseren Kindern dann ständig sagen, ich habe mich für dich aufgeopfert, jetzt musst du leiden. Also na, das ja. kennen mir ja so entweder aus Filmen oder aus eigener Erfahrung, diese aufopferungswütigen Menschen, die dann einem das so als Last mitgeben. Mhm. Also ich ich habe mir immer vorgenommen, das werde ich garantiert nie aber das bedeutet eben auch, dass ich eben dann ähm, für mich selber einstehen muss, auch wenn es mhm. vielleicht unangenehm wird. Manchmal wäre es tatsächlich einfacher zu sagen, na gut, dann, dann fahre ich dich ja. jetzt dahin oder na gut, dann mache ich das jetzt, na gut, dann nehme ich dir dieses Kleid, keine Ahnung, aber was ist, wenn ich da keinen Bock drauf habe? Also, was ist für mich, das unglücklich macht? Ja. Dann muss ich einfach für mich selber einstehen, weil irgendwann ja. sind die Kinder groß genug, dass sie gewisse Sachen auch selber machen können. Und ich möchte einfach nicht alles für meine Kinder machen, weil ich finde, das ist auch eine, bringt auch eine gewisse Gefahr mit sich, dass sie dann in so eine strategische Inkompetenz reinrutschen mhm. ähm, und die mir dann ein ganzes Leben lang quasi so an den Hacken klebt. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja selbstverantwortliche, selbstbewusste Menschen in die Welt setzen. Und das tue ich, indem ich ihnen schon zeige, dass ich auch ein Mensch bin. Weil als ich klein war, habe ich irgendwie die Erwachsenen gar nicht so als eigene Individuen wahrgenommen. Die waren einfach so alle so ähnlich. Die waren alle so gleich. Die hatten alle schon mal irgendwie den gleichen Haarschnitt. Fast alle Frauen die gleiche Haarlänge. Die waren alle so grau-beige und so angezogen. Die hatten alle keine spezifischen Hobbys, sondern waren alle nur irgendwie Eltern.
0: Die waren halt Erwachsene.
1: Also, ja, aber aber so ich ich, ich, ich denke mir halt es ist doch irgendwie auch für die Kinder wichtig zu sehen, dass ich irgendwo ein Mensch bin mit eigenen Interessen, ja. mit Hobbys, dass ich Handstand mache. Die machen ja fast immer mit, wenn sie mich sehen, wenn sie mich dann sehen. Ich, hab, ich hab deine, ich
0: glaube es war. Deine Tochter, ich weiß nicht mehr, eins deiner drei Kids habe ich neulich bei Instagram in einer Story, glaube ich, gesehen, da hast du Handstand gemacht und das Kind saß, genau, irgendwie saß und hat gelesen und hat oder, oder gedaddelt oder irgendwas, oder so. ja, großartig. So völlig also, völlig <lacht> genau, unbetal, also so unberührt. <lacht> <lacht> ja, ist klar, Mama macht gerade Handstand so. <lacht> super. Ja, ja, genau, aber das Witzige war, was
1: man ja nicht gehört hat in der Story, sie hat gesagt, so, so eine Mentors-Packung und immer, wenn ich einen super Handstand gemacht habe, hat sie gesagt, Mama, das war super, hier hast du einen Mentors zur Belohnung. <lacht> Das war super. Sehr ja, schön. also ich finde, ich finde, wir brauchen mehr mehr weibliche Egoisten. Ja. Dann wird
0: die Welt zu einem besseren Ort. Ja, ja. Ja, ja, ja weil ge ja, genau das, was du sagst. Ne? Dieses ähm, rausgeben, 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 ohne sich selber dabei irgendwie war, dass wir auch alle immer mal wieder über unsere Grenzen gehen. dass Das bleibt nicht aus. Das gehört aber generell ins, zum Leben dazu. Das Problem wird es halt nur, wenn wir das ständig machen und wenn wir ja. ne, dann dieses Geben machen, was nicht wirklich aus irgendeiner Fülle und irgendeinem Überschuss passiert und selber vergessen. Weil das, was ja gerade Kinder, das ist ja das, was ich auch immer wieder spreche, was Kinder ja viel mehr mitnehmen ist wirklich das, also nicht das, was du ihnen erzählst, wenn du deinen Kids erzählst von wegen ja, es ist wichtig, dass du Grenzen setzt und ne das ist gut, dass du das machst, wenn du es aber selber nicht vorlebst, dann mhm. kriegen die das mit, dass du das nicht ne ernst nimmst für dich und dann kupfern die das ab und nicht die schlauen Worte, die irgendwo gesprochen wurden. Deswegen ist das, ist das großartig. Und an dem Punkt möchte ich noch auf eine andere Sache, die ich auch bei, bei Instagram wahrscheinlich kürzlich gesehen hatte, ähm, dieses ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, aber mein, der Titel, der in mir hängen geblieben ist, ich weiß nicht, ob er so war, war dieses Allzeitbereit. Allzeitbereit. Ja, genau. genau. <lacht> er, er, erzähl, uns, erzähl uns bitte kurz, was, was versteckt sich für dich dahinter, weil ich finde, das passt genau da rein in dieses Feld von ne, auch deiner eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Hobbys und so weiter. Gut zu leben. Ja,
1: also ich bin äh, Allzeitbereit, immer für jedes Abenteuer, für jeden Schabernack zu haben, aber das bedeutet eben auch, dass ich mich da vorbereiten muss, damit das auch passieren kann. Also zum Beispiel Allzeitbereit hat sich darauf bezogen, dass ich mir ja auch jetzt, man sieht es leider nicht, weil wir jetzt ein Podcast-Interview haben, aber ich habe immer so eine so eine Sporthose oder so eine Sportleggings an, auch unter meinem schicken Kleid, sodass ich jemanden Handstand machen kann oder dass ich immer irgendwie Sport machen kann zwischendrin. Oder zum Beispiel, dass ich immer irgendwie vorbereitet bin. Ich habe hier zum Beispiel in meinem Zimmer auch immer äh, so ein Stativ, falls ich mal eine spontane Videoidee habe. Oder oder oder. Also immer dieses ich muss nicht erstmal irgendwas aus der Garage holen oder aus dem vom Dachboden oder mich erstmal umständlich umziehen oder was weiß ich, um irgendwie ins Abenteuer springen zu können. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mich wirklich dann da so, mich mich gefähigt, wirklich mehr zu produzieren, mehr zu erleben, mehr zu lernen, weil ich quasi immer so offen bin für all das, was so einprasseln könnte oder, oder für jede Inspiration quasi auch offen bin, dass ich sie einfach so aus meinem Gedankenstrom pflücke und sofort umsetze. Und ich dafür nicht erst irgendwie irgendwas brauche, was ich mir erst irgendwo beschaffen muss oder weiß der Geier, irgendwas. Ja, das ist dieses allzeitbereit bereit. Ich finde, das ist eine super Lebenseinstellung. Ich,
0: ich, Leben ich finde das deutlich aufregender macht. Ja, ich finde das großartig, weil genau, ne, weil du, du, planst, du planst die Überraschungen und die Möglichkeiten und die Chancen sozusagen aktiv in dein Leben mit ein. Ne? Dadurch hast du zwar einerseits die, die Planung und gleichzeitig aber auch diese Freiheit, was. Darin und daraus sozusagen alles entstehen kann. Das finde ich, das finde ich, das finde ich großartig. Genau. Weil genau das ist es ja auch wieder, ne? Dieses, egal was es ist, sei es jetzt der erste Schritt irgendwie in Richtung äh, selber bloggen, sei es was auch immer, irgendwas mit Sport oder was auch immer man so machen könnte. Ähm, häufig ist ja genau das, ne? Dass wir uns die Schwelle viel kleiner machen könnten, wenn wir denn wirklich ja. wollten, indem wir zum Beispiel, also in deinem Fall passt das jetzt gut, bei mir passt das nicht so gut. Ich mache das allerdings auch, Manchmal, wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag unterwegs und ich will an dem Tag Sport machen, ich weiß, ich komme irgendwann nachmittags, früher Abend nach Hause. Wenn ich dann nach Hause komme, habe ich eigentlich Hunger. Eigentlich ist dann so, okay, Küche, Essen. Aber danach kannst du vergessen. Danach gehe ich nicht mehr auf die Matte. Deswegen rolle ich mir dann auch in solchen Momenten, dann bin ich ja eh nicht zu Hause, dann stört die Matte auch niemanden, rolle ich die Matte aus. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, sehe ich die, erinnere mich dran, denke so, nein, Anna, mhm. Essen kannst du auch noch in einer halben, dreiviertel Stunde. Jetzt auch. Na, das, das sind so Tricks, die sind einfach die sind eigentlich so banal, aber die sind so, so F ich finde die einfach großartig. Also ich finde das äh, super. Ja, und ich habe halt, also mein ganzer
1: Alltag besteht aus solchen Tricks. Zum Beispiel habe ich so auf meinem Startbildschirm, wenn ich das so öffne, da sind halt wirklich nur so, so nützliche Sachen auf meinem Startbildschirm und ich muss sehr viel scrollen, bis ich mal bei Netflix bin. Okay. <lacht> also sowas, damit ich ja. halt nicht so, weißt du, sofort ja. das anklicken kann. Auch sowas wie ja. Instagram ist, nicht auf meinem Startbildschirm ja. am Handy. Da muss ich erstmal fünfmal scrollen. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann aber, weißt du, sobald ich mal scrolle, denke ich mir, will ich jetzt wirklich Instagram öffnen und da wieder eine halbe Stunde verplempern? Also muss ich mich das dann so ins Nachdenken, was dann dazu führt, dass ich das deutlich weniger nutze, als vielleicht früher, ja. wo ich nicht so reflektiert nicht war. So,
0: nicht, so, nicht so bewusst damit umgegangen ja. bist, ne? Ja. ja. ja cool. Cool. Ähm, ich habe noch ein oder zwei Fragen. Nein, also ich habe nur zwei ich hätte eigentlich noch ganz viel mehr. Ja, damit. ja, voll gerne. Ich glaube denke nur mal so, ah, Podcast ist ganz gut, wenn wir so ein bisschen grobes Zeitfenster einhalten, sonst wird die Folge sehr, sehr lang. Ähm, ich möchte eine Sache, weil ich das einfach, ich habe ich hab mich, hab mich einfach so köstlich amüsiert. Du hast in einem Blogartikel so Sätze aufgeschrieben, die dich zusammenzucken lassen. Und ich hab, bei mehreren habe ich so gedacht, okay, alles klar, großartig. Ähm, einer davon ist, äh, da, da, das ist der der Vielleicht war es sogar der Erste, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, er lautet so, mal gucken, ich kann es nicht so schön vorlesen. Mama, mhm. darf ich dich was fragen? <lacht> <Ja>. <lacht> ich oh, glaube, doch, jede, jede, jeder, also wahrscheinlich hat jeder Mensch selber das schon die Erinnerung daran, weil er weiß, dass er den, den, diese zwei Sätze selber schon mal irgendwann in seinem Leben ausgesprochen hat. Und die mit Kids, die wissen sicherlich, also wenn die Kids schon sprechen können, auch worum es geht. Ähm, was, was lässt sich da zusammenzucken? Was, was, ist, was wünschst also, du dir? meine Kinder
1: sind sehr wissbegierig. Und dann immer so, Mama, Mama. Ja, keine Ahnung. Mama, Mama, möchte ich was fragen? Und dann will ich irgendwann mal so, ja. Oh, ich habe die Frage vergessen. Also, <lacht> das ist so oft passiert. <lacht> Ja, und es lässt mich halt zusammenzucken, dass die Leute erstmal eine Reaktion von mir verlangen, bevor sie ihre Frage stellen. Mhm. Und das finde ich halt so, oh, stell doch gleich die Frage. Du musst mich doch nicht erstmal zu einem Ja nötigen, so in Anführungszeichen. Sag ja. doch gleich, was du ja. wissen willst. Ja. So, das ist halt dieses, oh, ich bin halt so ein effizienter Typ, so zack, zack, zack. Ja. Und wenn da irgendwie so, so Füllsätze drin sind, boah, also meine Kinder werden echt so, so gut, gut getrimmt auf, bitte sag gleich, was du willst. Sag konkret. Und nicht immer Aber Genau, und aber, nicht immer so drumherum labiere. Aber geht das
0: für dich? Also was ich für mich kenne, ist dieses Phänomen, ich hatte das kürzlich. Ich hatte das kürzlich, ähm, als ich zu einem Hausbesuch kam. Ich war noch nicht mal in der Tür drin. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwie, gut, du arbeitest online, aber du kommst ja trotzdem auch zwischendurch mal nach ja. Hause. <lacht> Oder auch im Beruflichen, egal in welchem Kontext. Ich war noch nicht mal in der Tür drin und wurde gleich schon mit, ich weiß nicht, sieben Kilo. Informationsgepäck äh, überrollt und dachte mir so, äh, kann ich vielleicht erst mal einen Schritt reinkommen. An dem Punkt gilt für mich auch dieses ähm, Check mal vorher ab, bitte, ob ich, ob ich bereit bin, irgendwas überhaupt aufzunehmen. Ne? Also das ist das ist für dich. Gibt es das bei dir auch, also dass du so einen Moment hast, wo du sagst, okay, warte mal, äh, <lacht> noch nicht. So dieses. Ja, bestimmt. Also also ich,
1: ist jetzt vielleicht nicht so stark ausgeprägt bei mir, weil ich ja vielleicht auch eher von dem anderen extrem genervt bin. Also, wenn Leute ja zu oft irgendwie, ja, oh, darf ich jetzt? Oh,
0: oh, ja, dann kriege ich auch oh. die Krise. Nein, nein, dann kriege ich auch, <lacht> wenn jemand da so bitte ein Betteln um die Ecke kommt, dann denke ich oh, komm ja. doch einfach zum Punkt, bitte. <lacht> genau, genau. Also, deswegen, ja,
1: ich, ja, ich meine, irgendwann gibt es bei mir auch so ein Overflow, aber,
0: aber eigentlich ja, so. kommt das nicht ja. so oft vor. Ja. Nee. Ja. Ich fand es einfach so süß. Dass also, mein geistiges
1: Auffangbecken
0: ist relativ groß. Zum ja. Glück. Ja. ja, ja, ist cool. Ist großartig. Ist großartig. Um, und einer ist eine noch, war noch mit dabei, die, die, das weiß ich von, von Klientinnen, die auch häufig dieses Thema haben. Um, du hast ja gar nicht auf meine Sprachnachricht reagiert.
1: Ja, das finde ich furchtbar. Sprachnachrichten. Wenn mir eine Sprachnachricht schickt, der, keine Ahnung, der, der darf bei mir nichts erwarten. Also. Okay. Ne. Und, das und aber ist, ist, das, das,
0: ist das bezogen auf Sprachnachricht oder hast du generell ähm, oder andersrum gefragt, wie, wie ist das für dich mit so mit diesem Umgang, mit den Erwartungen von was weiß ich, Family, Friends, Business und so weiter und so fort, da immer antworten zu müssen, sozusagen. Also dann, oh Gott, da habe ich noch nicht geantwortet. Also ke kennst du das oder ist das eher nicht so das Thema? Ist das wirklich so eher das Sprachnachrichtenphänomen?
1: Ja, mich nerven vor allem Sprachnachrichten. Okay. Ich weiß nicht, ich. ich aber auch nicht von jedem, sondern es kommt drauf an. Kenne ich, kenne also ich sehr. Hab, ich ich habe da eine Person, von der von der akzeptiere ich Sprachnachrichten, aber die schickt mir dann auch so 30 Minuten Sprachnachrichten. Also das ist echt der Hammer.
0: Okay, aber das habe selbst ich noch ich nicht geschafft.
1: So. Ja, das ist echt krass. Ähm, aber die höre ich auch gerne aber die die allermeisten Sprachnachrichten, wenn ich dann schon sehe, so 17 Sprachnachrichten und alle sind so 45 Sekunden lang oder oder 15 Sekunden, oh, muss ich gleich jedes einzelne anklicken. Das nervt mich halt tierisch. Okay. Ich finde, das ist einfach kein wertschätzender Umgang mit der Zeit des anderen und vor allem, ich muss es dann hören. Ich kann nicht überall hören. Wenn ich jetzt unterwegs bin, möchte ich ja nicht, dass der ganze ja. Bus das hört. Das ist so wenig Zugänglich. Ich kann es nicht scannen. Ich kann nicht. Also, oh, ich mag das nicht. Ich mhm. ich finde, das ist einfach das ist einfach nicht so eine gute Art der Kommunikation.
0: Ja. Ja. Und zum Abschluss möchte ich dich noch, um noch einmal auf das Bloggen und das Sichtbarkeitsthema äh, zurückzukommen. Was würdest du, welchen Tipp, ich habe dich vorhin eine ähnliche Frage schon gestellt, aber ich stelle die noch mal in anderer Form ein bisschen. Welchen Tipp würdest du den, sagen wir mal den Frauen, die Männer dürfen, wenn hier Männer überhaupt zuhören, weiß ich gar nicht, ich bin ja hier irgendwie für Frauen unterwegs, äh, dürfen das gerne für sich sicherlich auch mitnehmen. Welchen Tipp würdest du geben, um sich wirklich zu trauen, sichtbarer, hörbarer, selbstbewusster, zu werden? Und was, was, was dürfen sie äh, vielleicht jetzt sofort, jetzt gleich nach Abschluss des Podcasts äh, gleich noch für sich umsetzen?
1: Also zum, Beispiel, ich, also so, empfehle, zum Beispiel
0: auch für die Leute, die nicht unbedingt in den klassischen Selbstständigen sind, die aber vielleicht auch in Richtung bloggen oder so gehen können Das ist ja nicht nur zwangsweise für ja. selbstständige Menschen.
1: Also, <lacht> wenn jemand sichtbar werden will, würde ich mir erstmal darüber klar werden, was für eine Art von Sichtbarkeit ich wirklich haben will. Denn bei Social Media zum Beispiel ist es ja so, dass egal, was ich poste, nach drei Tagen kümmert es niemanden mehr. Das kann auch gut sein. Ne? Das kann ja auch irgendwie gewollt sein. Für mich ist das aber eher so, oh, jetzt habe ich da so viel Zeit investiert, in so viel Content und dann interessiert das nach zwei, drei Tagen niemanden mehr. Deshalb ist für mich klar, für mich ist Bloggen die für mich richtige Art der Sichtbarkeit. So, und wenn jetzt für die Zuhörer jetzt auch bloggen gleich die richtige Art der Sichtbarkeit ist, eben weil er so nachhaltig ist, weil es in fünf Jahren die Leute immer noch interessiert, was ich heute gebloggt habe, dann ist mein Tipp wirklich, geh zum Hoster deines Vertrauens und sicher dir deinen Vor- und Nachnamen. Weil so viele blockieren sich mit, was könnte die perfekte Domain für meinen Blog sein und überlegen sich irgendwelche Blognamen, anstatt einfach mal mit dem Vor- und Nachnamen anzufangen, weil das sind ja wir. Wir brauchen nicht irgendeinen Fancy-Namen wie keine Ahnung Blogoria irgendwas Blase Phase. Weißt du so, die Leute denken immer, sie bräuchten so einen mega ausgefallenen Namen. Der kann ja immer noch kommen. Aber dass wir einfach mal anfangen und uns nicht gleich beim ersten Schritt blockieren lassen mhm. und damit dieser Traum nicht einfach immer ewig ein Traum bleibt, jetzt sofort de.com, mit Bindestrich ohne Bindestrich was auch immer und das dann einfach als Grundlage nehmen, um anzufangen. So, mhm. Das wäre mein erster Tipp.
0: Ja, ja. Genau. Und dann, ich habe mir hier noch unten drunter geschrieben, weil das wollte ich nochmal, weil das, glaube ich, ich, ich vermute, du unterschreibst. Das Veränder die Veränderung kommt einfach durchs Umsetzen. Ne? Also das, wenn wir. Alles
1: kommt durchs Umsetzen. Also die, äh, das Wissen, zum Beispiel das SEO-Wissen, weil viele auch denken, oh, ich darf nicht bloggen, ich muss erstmal einen SEO-Kurs machen und ich so, bloggen ist der SEO-Kurs. Ähm, also die Transformation kommt durchs Machen. Das Selbstbewusstsein kommt ja. durchs Machen, alles kommt durchs Machen und Ach. am Machen entscheidet sich ja alles. Mache ich es? Traue ich mich? Kreiere ich etwas? Oder bleibe ich immer in diesem Wunschstadium, dass ich mir das immer nur wünsche mhm. und dann werde ich vielleicht neidisch, weil das jemand anders umsetzt und dann werde ich zu so einer grantigen Person, die dann irgendwie so anfängt, da so, oh, die macht das, was ich ja. immer wollte, deswegen hält ich sie jetzt. Also will ich so
0: werden? Nein, deswegen Nein. mache ich jetzt etwas. Genau. Ja. Genau, und unsere Persönlichkeit ist nicht in Stein gemeißelt und wir, ne, okay. wir lernen und wachsen mit jedem Schritt, den wir gehen äh, und erfahren immer noch wieder neue neue Welten, innere und äußere. Ja,
1: Genau, es ist, wir können so viel erleben, wir können so viel machen, wir können so viel tun. Auch ich dachte immer früher, ja, ich bin halt so introvertiert, kann halt nichts dafür, ja, Business oder Selbstständigkeit ist nichts für mich, ja, habe ich jetzt mal kurz bewiesen, mal genau das Gegenteil.
0: Genau, kurz also, mal gedreht. <lacht> Ja. Genau, also meine, gibt es viele. Ja, genau. eigentlich ja. Sehr, sehr schön. Liebe Judith, ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, wie gesagt, ich hätte noch tausend Fragen, aber
1: für den ja. Moment
0: machen wir hier Stopp. <lacht> für den nächsten Podcast. Genau.
1: Ich danke okay. dir sehr. Bis bald. Danke dir, Anna. Ciao. Ciao.
0: Wie schön das war. Ich hätte ja Judith noch hunderttausend andere Fragen stellen können, doch die Zeit ist dann ja doch immer so ein kleiner Faktor. Wenn du Interesse hast mit Judith dein Sichtbarkeitserleben äh, zu erweitern in Form von Bloggen und dich schriftlich in die Welt bringen, dann schau unbedingt in die Show Notes. Ich verlinke dort Judiths äh, Instagram. Account und auch ihre Website, ihren Blog. Schau unbedingt auf ihrem Blog vorbei. Es sind so viele tolle Artikel da. Fachlich, persönlich, unglaublich. Also einfach ganz, 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 ganz viel Tolles. Und Judith hat auch die Content Society, die sie ein bis zweimal im Jahr startet. Auf jeden Fall wohl immer im Januar und manchmal auch im Sommer. Also halte auch da unbedingt die Augen ähm, offen, halte Ausschau, ich tue das, wie gesagt, alles in die Shownotes, da kannst du nachlesen und jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und vielen Dank, dass du mit dabei warst. <musik>